0: Kunde Neues Testament. Willkommen zur 23. Episode. Merkverse des 1. Korintherbriefs. Nach seiner Begrüßung weist Paulus auf die christliche Grundberufung hin. 1.9. Denn Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn. Danach betont er, dass die Botschaft des Evangeliums nicht allein in Worten, sondern in Kraft deutlich wird. 1.18. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden, uns aber, die wir selig werden, ist es Gottes Kraft. 1,30 Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der für uns zur Weisheit wurde durch Gott und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung. 2,4 und 5 Mein Wort und meine Predigt geschah nicht mit überredenden Worten der Weisheit, sondern im Erweis des Geistes und der Kraft, auf dass euer Glaube nicht stehe auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft. 2.14 Der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist. Es ist ihm eine Torheit, und er kann es nicht erkennen, denn es muss geistlich beurteilt werden. Dann kommt Paulus auf die Spaltung unter den Korinthern zu sprechen. 3, 5 und 7 was ist nun Apollos? Was ist Paulus? Diener sind sie, durch die ihr gläubig geworden seid, und das, wie es der Herr einem jedem gegeben hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, aber Gott hat das Gedeihen gegeben. So ist nun weder der etwas, der pflanzt, noch der begießt, sondern Gott, der das Gedeihen gibt. 3,11 Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus? 3, 21-23 Darum rühme sich niemand eines Menschen. Denn alles ist Euer. Es sei Paulus oder Apollos oder Kephas, es sei Welt oder Leben oder Tod, es sei Gegenwärtiges oder Zukünftiges, alles ist Euer. Ihr aber seid Christi, Christus aber ist Gottes. Interessant ist, dass Paulus in diesem Zusammenhang nicht nur abstrakt auf die Nachfolge Christi verweist, sondern sein eigenes Leben zur Nachahmung empfiehlt. 4, 15 und 16 Denn wenn ihr auch 10.000 Erzieher hättet in Christus, so habt ihr doch nicht viele Väter. Denn ich habe euch gezeugt in Christus Jesus durch das Evangelium. Darum ermahne ich euch, folgt meinem Beispiel. Kapitel 5 wendet sich dem Thema Unzucht zu. 5,7 »Darum schafft den alten Sauerteig weg, auf dass ihr ein neuer Teig seid, wie ihr ja ungesäuert seid. Denn auch unser Passerlamm ist geopfert, das ist Christus. 5,9 »Ich habe euch in dem Brief geschrieben, dass ihr nichts zu schaffen haben sollt mit Unzüchtigen.« damit meine ich nicht allgemein die Unzüchtigen dieser Welt oder die Habgierigen oder Räuber oder Götzendiener, sonst müsstet ihr ja die Welt verlassen. In Kapitel 6 kritisiert Paulus, dass die Korinther ihre Streitigkeiten vor weltlichen Gerichten austragen. 6,5 Euch zur Schande, muss ich das sagen. Ist denn gar kein Weiser unter euch auch nicht einer, der zwischen Bruder und Bruder richten könnte? Dann der Hinweis auf eine mündig gelebte Freiheit. 6,12. Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Alles ist mir erlaubt, aber nichts soll Macht haben über mich. Bereits in Kapitel 3 verglich Paulus die Gemeinschaft mit einem Tempel des Geistes. Jetzt überträgt er das Bild auf den menschlichen Körper. 6,19 Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist? der in euch ist und den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euch selbst gehört. Denn ihr seid teuer erkauft, darum preist Gott mit eurem Leibe. Kapitel 7 widmet sich verschiedenen Fragen rund um Ehebeziehung. 7,15 Wenn aber der Ungläubige sich scheiden will, so lass ihn sich scheiden. Der Bruder oder die Schwester ist nicht gebunden in solchen Fällen. Zum Frieden hat euch Gott berufen. Im Zusammenhang mit dem Verzehr von Götzenopferfleisch gebraucht Paulus Worte mit einem großartig weiten Horizont. 8, 5 und 6 Und obwohl es solche gibt, die Götter genannt werden, es sei im Himmel oder auf Erden, wie es ja viele Götter und viele Herren gibt, so haben wir doch nur einen Gott, den Vater, von dem alle Dinge sind, und wir zu ihm. Und einen Herrn, Jesus Christus, durch den alle Dinge sind und wir durch ihn. Kapitel 9 diskutiert die materielle Bezahlung von Aposteln. Bei dieser Gelegenheit erfahren wir, dass die meisten Apostel verheiratet waren. 9.5 Haben wir nicht auch das Recht, eine Schwester als Ehefrau mit uns zu führen, wie die anderen Apostel und die Brüder des Herrn und Käfers? Damit ist Petrus gemeint. Kurz danach führt Paulus aus, wie sehr er dazu bereit ist, sich wegen der Jesusbotschaft in andere Kontexte hineinzubegeben. 9, 19-21 Denn obwohl ich frei bin von jedermann, habe ich doch mich selbst jedermann zum Knecht gemacht, auf das ich möglichst viele gewinne. Den Juden bin ich wie ein Jude geworden, damit ich die Juden gewinne. Denen unter dem Gesetz bin ich wie einer unter dem Gesetz geworden, obwohl ich selbst nicht unter dem Gesetz bin, damit ich die unter dem Gesetz gewinne. Denen ohne Gesetz bin ich wie einer ohne Gesetz geworden, obwohl ich doch nicht ohne Gesetz bin vor Gott, sondern bin im Gesetz vor Christus, damit ich die ohne Gesetz gewinne. Kapitel 10 bietet uns einen Rückgriff auf die Geschichte Israels und die Lektionen, die daraus für die Christen zu lernen sind. Besonders inspirierend finde ich den Hinweis darauf, dass der Fels in der Wüste auf Christus hingedeutet wird. Und es ist ein Fels, der mitwandert. Felshaftigkeit bedeutet also nicht Stabilität und Unbeweglichkeit, sondern Treue auf dem Weg. 10.4 und haben alle denselben geistlichen Trank getrunken, denn sie tranken von dem geistlichen Felsen, der ihnen folgte. Der Fels aber war Christus. Einige Verse später deutet Paulus das Abendmahl auf die Gemeinschaft als Leib Christi. 10, 16 und 17 Der Kelch des Segens, den wir segnen, ist der nicht die Gemeinschaft des Blutes Christi? Das Brot, das wir brechen, ist das nicht die Gemeinschaft des Leibes Christi? Denn... Ein Brot ist's. So sind wir, die vielen, ein Leib, weil wir alle an einem Brot teilhaben. Und dann zum zweiten Mal der Hinweis auf eine umsichtige, aber nicht regelorientierte Freiheit. 10, 23 und 24 Alles ist erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Alles ist erlaubt, aber nicht alles baut auf. Niemand suche das Seine, sondern was dem Andern dient. 10.31 31, ob ihr nun esst oder trinkt, oder was ihr auch tut, das tut alles zu Gottes Ehre. In Kapitel 11 die Passage, die häufig als Einsetzungsworte vor dem Abendmahl gelesen wird. 1123 bis 25, denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich euch weitergegeben habe. Der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brachs und sprach, das ist mein Leib für euch, das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Kapitel 12 geht auf die Gaben des Geistes ein. 12, 4-6 Es sind verschiedene Gaben, aber es ist ein Geist. Und es sind verschiedene Ämter, aber es ist ein Herr. Und es sind verschiedene Kräfte, aber es ist ein Gott, der da wirkt alles in allen. 12, 12 und 13, denn wie der Leib einer ist und hat doch viele Glieder, alle Glieder des Leibes aber, obwohl sie viele sind, doch ein Leib sind, so auch Christus. Denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft. Wir seien Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie und sind alle mit einem Geist getränkt. In Kapitel 13 das vielfach zitierte hohe Lied der Liebe. 13.1 bis 7. Wenn ich mit Menschen oder mit Engelzungen redete und hätte der Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, so dass ich Berge versetzen könnte und hätte der Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe und mein Leib dahingebe, mich zu rühmen und hätte der Liebe nicht, so wäre mir's nichts nütze. Die Liebe ist langmütig und freundlich, die Liebe eifert nicht, die Liebe treibt nicht Mutwillen. Sie bläht sich nicht auf, sie verhält sich nicht ungehörig, sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu, sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit. Sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. 13, 13, nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei, aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Kapitel 14 geht noch genauer auf die Ordnung bei gottesdienstlichen Zusammenkünften ein. 14.1 Strebt nach der Liebe, bemüht euch um die Gaben des Geistes, am meisten aber darum, dass ihr prophetisch redet. 14.18 und 19 Ich danke Gott, dass ich mehr in Zungen rede als ihr alle. Aber ich will in der Gemeinde lieber fünf Worte reden mit meinem Verstand, damit ich auch andere unterweise als zehntausend Worte in Zungen. 1426 Wie ist es nun, Brüder und Schwestern? Wenn ihr zusammenkommt, so hat ein jeder einen Psalm, er hat eine Lehre, er hat eine Offenbarung, er hat eine Zungenrede, er hat eine Auslegung. Lasst es alles geschehen zur Erbauung. 1439 und 40 Darum, liebe Brüder, bemüht euch um die prophetische Rede und wehrt nicht der Zungenrede. Lasst aber alles ehrbar und ordentlich zugehen. In Kapitel 15 finden wir grundlegende Aussagen zur Auferstehung der Toten. 15, 3 bis 5 Denn als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift. Und dass er begraben worden ist, und dass er auferweckt worden ist am dritten Tage nach der Schrift, und dass er gesehen worden ist von Kefas, danach von den Zwölfen. 15.14. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist unsere Predigt vergeblich, so ist auch euer Glaube vergeblich. 15.20 bis 22. Nun aber ist Christus auferweckt von den Toten als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Denn da durch einen Menschen der Tod gekommen ist, so kommt auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie in Adam alle sterben, so werden in Christus alle lebendig gemacht werden. 15.26 Der letzte Feind, der vernichtet wird, ist der Tod. 15.42 bis 44 So auch die Auferstehung der Toten. Es wird gesät verweslich und wird Auferstehen unverweslich. Es wird gesät in Niedrigkeit und wird auferstehen in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit und wird auferstehen in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Leib und wird auferstehen ein geistlicher Leib. Gibt es einen natürlichen Leib, so gibt es auch einen geistlichen Leib. Und dann die Verse, die häufig bei Trauerfeiern gesprochen werden, in der Regel in der älteren Luther-Übersetzung. 15, 54-55 der Tod ist verschlungen in den Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Abschließend, in Kapitel 16, gibt Paulus noch einige Hinweise zur Geldsammlung für die Jerusalemer Gemeinde und teilt seine Reisepläne mit. Mitten hineingestreut noch zwei sehr schöne Verse. 16, 13 und 14 Wachet, steht im Glauben, seid mutig und seid stark. Alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen. Soweit erstmal. Wir hören uns bei der nächsten Episode. Bis dann.